0: Jarosław Maroszek, dyrektor szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
1: Radio DTR Trzebnica. I już! Panie dyrektorze, Ciężkie czasy były ostatnimi czasy. Pandemia, dużo zmian przez rządy, przez różne polityki. Jak pan teraz to ocenia po czasie pandemii? Taki powrót do normalności? Czy jeszcze borykanie się z pozostałościami po pandemii?
0: Znaczy, okres pandemii udało nam się przejść w miarę suchą nogą, mogę powiedzieć, ponieważ byliśmy jednym... Z niewielu szpitali, które oprócz zadań realizowanych na rzecz epidemii, czyli mieliśmy oddział covidowy, leczyliśmy pacjentów zarówno na oddziale, jak i na oddziale intensywnej terapii, szpital funkcjonował w miarę normalnie. W miarę normalnie to znaczy leczyliśmy pacjentów zgodnie z profilami oddziałów, które mieliśmy w naszym szpitalu. Pierwotnie miałby to być tak zwany szpital czysty, czyli bez pacjentów covidowych. Niestety, biorąc pod uwagę rozwój epidemii, tego się nie udało zrobić. Decyzją wojewody zobligowani byliśmy do utworzenia oddziału covidowego. On mieścił się w dawnym oddziale chirurgii, w dawnej ręce, czyli w tym pierwotnym budynku ośrodka replantacji. Po epidemii okazało się, że konieczny jest remont tego, tej, tej części obiektu. Udało nam się wyremontować parter tego budynku. Dzisiaj mieści się tam zmodernizowany oddział chirurgiczny. W przyszłym roku konieczny będzie remont oddziału ortopedii. Mieści się na pierwszym piętrze dawnym budynku Ręki. Ten budynek wymagał już remontu, ponieważ w tym roku świętowaliśmy 30-lecie utworzenia w Trzebnicy w nowej lokalizacji dawnego motelu ośrodka replantacji kończyn. Był to zaczątek powstania szpitala w dzisiejszej formule, to znaczy szpitala, który w sobie łączył zarówno ośrodek replantacji kończyn, szpital powiatowy, jak i szpital specjalistyczno-ortopedyczno-rehabilitacyjny. To, to dzisiaj jest w naszym szpitalu.
1: A co się tyczy... Jak już poruszył Pan takiej dekapitalizacji budynków, bo pierwotnie przenieśliście się z klasztoru, jeszcze poprzednicy, to już te budynki trochę mają swoje lata, prawda? Tak, one mają swoje lata.
0: Tak jak wspominałem, rozpoczęliśmy remont oddziału chirurgii, on został zakończony i... I podczas tego remontu przygotowaliśmy, aby niedużym kosztem wyremontować ortopedii. Tu najważniejsze były te rzeczy, których nie widać. To są instalacje zarówno wodne, jak i kanalizacyjne. One zostały w całości wymienione. Ogrzewanie? Ogrzewanie nie. My czekamy na środki, które są zapowiadane na termomodernizację szpitali i wtedy.
1: Czyli to będzie bardzo duży postęp, tak? Jeżeli chodzi o ogrzewanie, o klimatyzację itd. Dzi 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 tak dzisiaj dalej. de
0: facto ten budynek spełnia wymogi. Przypomnę, że w 2012 roku pewna modernizacja była przy okazji budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Tam część, część pomieszczeń została wtedy wyremontowana. Część pomieszczeń, powiedzmy w zasadzie SOR, został dobudowany do tej litery l którą tworzył Ośrodek Replantacji Kończyn. Czekamy na termomodernizację, ponieważ dwa nasze budynki, czyli budynek ośrodka replantacji i budynek szpitala powiatowego, to są dwa budynki, które wymagają termomodernizacji. Te środki pierwotnie były przyznane, niemniej jednak COVID w pewien sposób zaburzył ten proces inwestycyjny. Mam nadzieję, że zapowiadany program modernizacji szpitali powiatowych, w tym program termomodernizacji, w najbliższych latach uda się uda się te prace wykonać. Dzisiaj raczej chodzi o poprawienie komfortu przebywania pacjentów, czyli remont sal chorych, remont łazienek, remont ciągów komunikacyjnych. I to jest z najbliższej perspektywy najbliższego roku. Chcemy te prace w 2024 roku rozpocząć i zakończyć, ponieważ nie jest to... Komfort,
1: komfort jest bardzo chyba kluczowym elementem, jak i też jakość życia ludzi, którzy są w powiecie, bo to nie tylko z powiatu leczycie osoby, czy ten rozwój bardzo mocno się przekłada na Wasze też i zadłużenie wobec różnych instytucji. Czy dla Was jest to wystarczające, co się, co NFZ dla Was przekazuje? Czy musicie bardzo mocno ograniczać koszty najróżniejszego rodzaju? I czy macie też wsparcie tutaj powiatowych, władz i w tym zakresie Wam pomagają?
0: Zadłużenie jest na stałym poziomie. Mówię na stałym poziomie, ponieważ te lata, kiedy szpital borykał się z trudnościami związanymi z zakupami, zajęciami komorniczymi, mam już za sobą.
1: Z czego to wynikało, że udało się? To, to
0: rola poprzedników. Udało się skonsolidować wszystkie zadłużenie, czy, czy całość zadłużenia i był wtedy przyjęty program restrukturyzacji zadłużenia. Szpital uzyskał kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego i ten, ten kredyt cały czas jest spłacany przez szpital. No ale to, to jest, też
1: jest koszt duży. Tak,
0: to jest koszt około, biorąc pod uwagę wzrost kosztów yy, oprocentowania, to jest koszt około 2 milionów złotych, których z bieżącej działalności musimy wygospodarować na spłatę tego zadłużenia. Stąd też pomoc powiatów w połowie tego roku, czyli milionowa porzeczka, która mam nadzieję zostanie umorzona na, na, na wsparcie działalności szpitala, ponieważ my byliśmy przygotowani na obsługę długu, niemniej jednak wzrost kosztów, czy inflacja, wzrost kosztów oprocentowania spowodował ten, ten dodatkowy milionowy koszt na obsługę zadłużenia. Drugim takim elementem, który, na który nie mamy wpływu, bo to nie tylko koszty bieżącego funkcjonowania energii, leków, ale główną kosztem funkcjonowania szpitala są koszty wynagrodzeń personelu. Została przyjęta w 2000 roku ustawa o minimalnych wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia i corocznie 1 lipca my zobligowani jesteśmy, można powiedzieć, przeszacować wynagrodzenia personelu medycznego i personelu niemedycznego o odpowiednie wskaźniki. NFZ na te wzrosty wynagrodzeń przeznacza środki. W tym roku te środki były wystarczające, niemniej jednak ciągnie się za szpitalami powiatowymi z 2022 roku. Wtedy nastąpiła tak, zmiana, tak zwana zmiana z wynagrodzenia na PESEL, bo otrzymywaliśmy celowane środki na wynagrodzenie każdego pracownika. Nastąpiła zmiana, podniesiono wycenę procedur medycznych, jednym szpitalem starczało, innym nie w zależności I, i można powiedzieć ten niepokój, o którym mówią dyrektorzy szpitali powiatowych to jest właśnie to, to jest właśnie rok 2022, konieczność podwyżki wynagrodzeń, zmiana zasad finansowania. Czy to
1: przez... też było związane z tymi dodatkowymi pieniędzmi dla personelu za COVID?
0: nie. Nie, nie. COVID był rozliczany na bieżąco. Bo sporo konfliktów było
1: tak, tego typu. Tak,
0: ale to były celowane pieniądze, które, że tak powiem, ja myślę, że to był ten element, który pokazał kwestię wynagrodzeń, bo tylko pracownicy medyczni pracujący przy covid otrzymywali to wynagrodzenie. To w pewien sposób prowadziło niepokój wśród pracowników. Drugim elementem było zróżnicowanie wynagrodzenia i, i to ten cały czas takiej niepokój, jest zróżnicowanie wynagrodzenia pielęgniarek ze względu na wynagrodzenie. Tu ja wspólnie z załogą, czyli z przedstawicielami związków zawodowych podjęliśmy decyzję, że będziemy wynagradzać zgodnie z tabelą zaproponowaną przez ministerstwo, to znaczy honorujemy posiadane kwalifikacje przez pielęgniarki, ale to to powoduje niepokój u tych pielęgniarek, które na przykład nie mają
1: skończonych studiów, skończonych
0: studiów czy specjalizacji, specjalizacji. bo tu, tu jest zróżnicowanie w tym zakresie. Mówią, że no, robią te same zadania, a jest zróżnicowane Niemniej Jednak my wskazujemy, że no, nie my jesteśmy adresatem tych żądań, ponieważ no, jest to ustawa i z tego co wiem nowy Sejm ma rozpocząć pracę, aby w szczególnie wśród tych grup pielęgniarek to. w pewien sposób zmniejszyć zróżnicowanie, bo to dzisiaj to zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego sięga nawet 2000 zł. Jak już
1: jesteśmy przy pracy pielęgniarek, nie uważa Pan, że komfort pracy, jak i też chęć zarobienia przez pielęgniarki no na przykład tych 10 tysięcy złotych miesięcznie i branie nadmiarowych dyżurów w innych szpitalach, nocnych, i tak dalej, a później no, jakość ich pracy w danej macierzystej jednostce może bardzo negatywnie wpływać.
0: Zaskoczę Pana, dzisiaj pielęgniarka na jednym etacie zarabia około 10 tysięcy złotych, więc ona nie musi przy tym poziomie wynagrodzeń. Mówimy o kwocie
1: netto czy brutto?
0: Mówimy o kwocie brutto. Wszystkie, mm -hmm. wszystkie sformułowania dotyczą się kwoty brutto, bo, bo takowymi kwotami y, y, się posługujemy. Y, ja powiem tak, gdyby pielęgniarki zdecydowały się na taki ruch i nie chciały pracować w wielu miejscach, byłby problem wielu placówek opieki medycznej, ponieważ...
1: I tutaj poruszamy chyba najbardziej kluczowy element, bo on dotyczy sektora lekarskiego, jak i pielęgniarskiego. Tak,
0: tak. z tym, że my mamy, można powiedzieć, w zasadzie oczywiście posiłkujemy się pracownikami, którzy u nas pracują na umowy zlecenia czy umowy kontraktowe, na niepełnych etatach. Niemniej jednak mamy pewną grupę, czy większość pracowników to są nasi pracownicy, który, dla których szpital w Szczebnicy jest tym podstawowym miejscem pracy. Z tego się cieszymy. To powoduje, że stajemy się na tej mapie szpitali powiatowych dobrym pracodawcą. Dobrym pracodawcą to znaczy pracodawcą, który terminowo wypłaca wynagrodzenia, bo to nie jest coś, co na co dzień się dzieje we wszystkich placówkach. No tutaj w okoliczny szpital... No
1: rozmawiałem z Miliczem, były plany likwidacji tam dwóch oddziałów. W tym. Tak, no i
0: tam też tam Milicz boryka się z m, dosyć dużym zadłużeniem i tam z informacji przekazywanych przez personel, który tam pracuje, no problemem jest terminowe wynagrodzenia mm. bądź wynagrodzenia w ratach. Nam się to nie zdarza i, i stąd też personel... M, no głównie pielęgniarski tak? do nas trafia, chociaż także lekarski, tak? bo ta stabilna praca, stabilne wynagrodzenie czasami czymby czym jest by ważniejsza. Pan to wytłumaczył? Myślę, że jesteśmy, można powiedzieć, dobrze sprofilowanym szpitalem. To znaczy, poza. No, no mamy te cztery podstawowe oddziały, które no, dają podstawę funkcjonowania szpitala powiatowego, to jest oddział internistyczny, pediatryczny ginekologiczno-położniczy i chirurgiczny. U nas dodatkowo funkcjonuje oddział urazowo-ortopedyczny. Dzisiaj, to już mogę się pochwalić, udało nam się przekonać że NFZ i pododdział replantacji kończyń i chirurgii ręki zostanie wkrótce. Mówię wkrótce, bo złożyliśmy ofertę do Narodowego Funduszu Zdrowia i mamy nadzieję, że z końcem grudnia, bo... Taki, taka była data określona przez NFZ, czyli 27 grudnia uda nam się otworzyć nowy oddział chirurgii plastycznej, chirurgii ręki. Oczywiście będziemy robić to, co do tej pory trochę poszerzając nas zakres działalności, no i duża rehabilitacja, coś co też...
1: Ale tutaj macie przestrzeń na to?
0: Yy, tak, tak, mamy przestrzeń. Dzisiaj oddział, pododdział chirurgii ręki funkcjonował na 15 łóżkach i taki zostanie utworzony 15 łóżkowy oddział chirurgii plastycznej i chirurgii ręki, udało nam się pozyskać kadrę, pozyskać kadrę, która będzie realizowała te zadania. Także z takich rzeczy, które, tak jak wspomniałem, no dosyć duży oddział chirurgii, oddział rehabilitacyjny w tym szpitalu to 86 łóżek w budynku oddanym w roku 2012 do użytku o, to właśnie jesteśmy w tym budynku, tutaj na dwóch piętrach mieszczą się sale łóżkowe, na parterze mamy naszą rehabilitację i, i też pochwalę się, uzyska, udało się w tym roku z funduszu medycznego pozyskać prawie milion złotych, bo to jest 99 tysięcy, taki konkurs, który ogłosiło ministerstwo przed samymi wyborami i on musi być zrealizowany do końca roku, my już go w zasadzie finalizujemy Umowa na prawie milion złotych, zakup sprzętu, tak zwane roboty medyczne. Ten sprzęt już został zakupiony, jest. On poszerzy naszą ofertę rehabilitacyjną. To też pozwoli w części doposażyć szpital w Żmigrodzie, bo musimy pamiętać, że po połączeniu w zeszłym roku Żmigród jest naszą filią. Tam też jest rehabilitacja i część sprzętu rehabilitacyjnego będziemy mogli przeznaczyć na doposażenie 40-łóżkowego oddziału.
1: Jak bardzo mocno wpływa nowoczesność na ten aspekt efektywnego wydawania i wydatkowania pieniędzy?
0: No, to jest konieczność. Konieczność związana z starzeniem się sprzętu. Tu, tu też dobra informacja, bo udało nam się także pozyskać prawie 5 milionów złotych na doposażenie SOR-u i pracowni z nich współpracującymi, czyli uda nam się wymienić sprzęt funkcjonujący dzisiaj na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym, ale także wymienimy dwa aparaty rentgenowskie, zakupimy nowe aparaty ultrasonograficzne. To jest coś, co jest dzisiaj koniecznością, koniecznością wynikającą z nowoczesnej medycyny. bo Dawniej, jak to mówią, lekarz, jego słuchawka, jego wiedza była podstawą. Dzisiaj wydaje się, że bez tego przyrządowania, czyli rentgenów, aparatów USG, tomografów, nie ma nowoczesnej medycyny.
1: No nawet też... bandaży i plastrów nowoczesnych. Tak, też...
0: tak, tak, oczywiście. To, to, to jest tak, tylko ten cały sprzęt diagnostyczny skraca, skraca proces diagnozowania. Tak, my dzisiaj. I pobytu. Tak, my dzisiaj szybciej diagnozujemy pacjenta, szybciej możemy, możemy go zoperować, szybciej go rehabilitować i szybciej wypuścić do domu. Dzisiaj ten czas na oddziałach zabiegowych to jest około 4-5 dni pobytu. To się wydaje krótkie, niemniej jednak, jeżeli mamy dobrze zdiagnozowanego pacjenta, no to jeden dzień przed zabiegiem, dzień zabiegu, dwa dni po i pacjent naprawdę może iść do domu Trudno powiedzieć, że wyleczone, bo proces tej rekonwalescencji jeszcze trwa, ale na przykład w przypadku pacjentów po zabiegu endoprotezy biologicznej. No bo tutaj kolana... się dużo już
1: zmieniło, w, jakby w procesie leczenia, że pewne działania i tak są przerzucane na środowisko domowe, ze Tak, środowisko domowe na...
0: albo środowisko rehabilitacyjne, bo tak. może być każdy pacjent, który chce, to po, reha... po zabiegu endoprotezy może trafić na rehabilitację. To jest w czwartym lub piątym dniu po zabiegu trafia na rehabilitację, jest rehabilitowany od 3 do 6 tygodni, co w, w pewien sposób powoduje, że pacjent, można być wychodzić zdrowy ze szpitala. Zdrowy w rozumieniu, że może samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym, a nie tak jak było kiedyś, można powiedzieć, co z tego, że został zoperowany, jeżeli nie mógł się dostać. Nie mógł się dostać, trafiał do domu, tamten proces, można powiedzieć. Ustecznią. Albo usteczniał, nie robił progresu, albo wręcz pacjent taki po zabiegu, który funkcjonował. Lepiej lub gorzej przed zabiegiem, po zabiegu, jeżeli nie ma tej rehabilitacji, funkcjonuje gorzej w środowisku domowym i wymaga opieki. My staramy się spowodować, aby pacjent wyszedł samodzielnie z naszej placówki.
1: Wspominał Pan o Sorze. Czy na, sorach, na Sorze, w Czebnicy, mamy takie zatory czasowe, że bardzo długo czeka się na przyjęcie przez lekarza, lekarzy, lekarza dyż, dyżurującego, czy są te systemy wprowadzone, które kiedyś miały być, mogę się mylić, kolorystyczne, które miały jakby segregować i uporządkowywać kto pierwszy, kto drugi i tak dalej.
0: Segregacja to brzydkie słowo, ale tak, ona, tak, ona tak. się odbywa. My to nazywam triażowaniem, tak? Czyli ten triaż się odbywa, jest specjalny Na, pracownik
1: po angielsku, ale pracownik, to
0: pracownik to medyczny, który ocenia potrzebę i pilność przyjęcia pacjenta. Tak musimy pamiętać, że pacjenci na SOR trafiają przy karetką czasami w bardzo ciężkim stanie, na przykład z wypadku samochodowego i, i tu każda minuta, a wręcz sekunda ma znaczenie i, i, i taki pacjent jest w pierwszej kolejności przyjmowani. Są pacjenci przywożeni przez, przez rodzinę z stanami nagłymi, wymagającymi diagnostyki, ale są czasami pacjenci, którzy nie wiem dlaczego trafiają na SOR, Tak, Przychodzą, mieliśmy takie przypadki, że pan skaleczył sobie palec, miał przecięcie e, No może nie raz
1: lekarz pierwszego kontaktu nie nie. nie, nie pan chce.
0: przyszedł sam, ponieważ miał krwawienie, tak? kiedy sobie zaczynał zdejmować plaster z palca, to miał krwawienie. Ten pacjent w ostateczności napisał do nas skargę, tak, że mógł przecież umrzeć i chciał zainteresować media ogólnokrajowe, jak traktuje się pacjentów na sorze, tak. Przysłał maila, przysłał zdjęcie swojego palca z tym centymetrowym przecięciem. Różni pacjenci się trafiają. Czas... Większy problem mamy z pacjentami, którzy trafiają do szpitala na przykład w godzinach południowych, kiedy nie funkcjonuje jeszcze nocna i świąteczna pomoc medyczna, bo takowa jest w naszym szpitalu. Ona jest czynna od godziny 18 do godziny 8 następnego dnia i w niedzielę i święta w budynku głównym szpitala. Trafiają na przykład o godziny 12 z dzieckiem i mówiąc, że w przychodni dziecka nie przyjęli, a stan dziecka jest no, niepokojący. Tak? Wtedy, no, oczywiście żadnego pacjenta nie zostawiamy bez pomocy. Wtedy mając lekarzy, lekarzy dyżurujących na oddziałach mając izbę przyjęć, zawsze ten, ten lekarz jest dostępny dla pacjentów. Niemniej jeden w pewien sposób to utrudnia, dezorganizuje pracę i czasami to niezadowolenie pacjenta wynika z trudności uzyskania opieki w innym miejscu, tak, bo nie każdy pacjent chirurgiczny musi trafić na SOR. On mógłby w stanie nagłym trafić do poradni chirurgicznej. A z czego to przychodni. może wynikać? To wynika pewnie też z to, o czym rozmawialiśmy na początku, ze szczupłości katr, tak? bo można powiedzieć, z tego co wiem, w sezonie grypowym atakowy się zaczyna, w przychodniach są kolejki, są trudności z zarejestrowaniem do lekarza, nawet trudności z zainteresowaniem lekarza, stanem zdrowia, kiedy pacjent przyjdzie i bardzo się, się czuje, czy lekarz mógłby mnie przyjąć, tak? czasami jest odpowiedź nie. My, my to obserwujemy, to, tak jak już mówiłem, kiedy pacjent trafia do budynku głównego szpitala, do punktu informacyjnego i mówi, czy mógłbym się zobaczyć z jakimś lekarzem na pytanie, a co panu dolega, czy ma pan skierowanie, bo zwykle tacy pacjenci trafiają do szpitala. Pan mówi, nie, nie zostałem przyjęty w mojej przychodni, a źle się czuję. Trudno odmówić pomocy pacjentowi. No i, 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 że tak powiem, w pewien sposób my zainteresujemy się tym pacjentem. Tylko proszę pamiętać, że my za te interwencje, no nie no mając podstawowej opieki zdrowotnej w szpitalu przychodni w żaden sposób to za nie tak, znaczy wynagrodzani. No, tak, tak można powiedzieć. Tak Jest to dodatkowa praca. Oczywiście, jeżeli pacjent stan jego jest tak poważny, że trafi na oddział w efekcie, my rozliczymy te świadczenia, ale kiedy zostanie udzielona porada na Izbie przyjęć, to w żaden sposób nie jest gratyfikowane przez Narodowy Fundusz
1: Zdrowia. Panie dyrektorze, tak na koniec. Bardzo ważna i kluczowa Sprawa. Szpitale w wielu wypadkach, w różnych miejscach, borykają się z, pewnym, z pewną taką oceną pacjentów i tych ludzi, którzy przychodzą do pacjentów, mianowicie z jakością jedzenia. Jak to u, wygląda u Pana? Czy posiłki są zimne, czy posiłki są dosyć średnio przygotowane i tak dalej? Czy bardzo mocno tutaj trzymacie firmy cateringowe, czy w ogóle osoby, które przygotowują te posiłki dla pacjentów?
0: My staramy się zbierać informacje od pacjentów o tych warunkach pozamedycznych, bo pacjentowi jest czasami trudno ocenić, Interwencję medyczną, no jest tutaj dysproporcja wiedzy, umiejętności, ale pacjent może ocenić, czy personel jest uprzejmy, może ocenić, czy posiłki są dobre, czy łóżko jest wygodne, czy warunki te socjalno-bytowe są dobre. My ankietujemy pacjentów. Ta, tą ankietę dla nas prowadzi Centrum Monitorowania Jakości, Instytucja, która jest do tego predestynowana i w, na, w naszym imieniu niezależnie zbiera te informacje. My zachęcamy pacjentów do przekazywania tych informacji. Na posiłki pacjenci się nie skarżą, a czasami skargi, które wynikają, e, które zdarzały nam się, bo zdarzały się, że na przykład posiłki są monotonne, ale to wynikało z tego, że e, ja też analizuję, otrzymując taki zbiorczy raport, mu później analizujemy to, wynikało to, że ta monotonia wynika, była zgłaszana na oddziale rehabilitacji, ponieważ my mamy tak zwane diety dziesięciodniowe, czyli przez 10 dni nie powtarzają się posiłki, po 10 dniach mogą. Jeżeli pacjent przebywał 3 tygodnie albo 6 tygodni na oddziale rehabilitacji, no to mógł trafić, trafić. Na dwa razy albo trzy razy rosół, i stąd też ta monotonia. Trudno ocenić, bo na przykład to, to z, tym, z tym żywieniem nie, nie, nie mieliśmy większych skarg. Skargi na przykład były, że za dużo jest warzyw w zupie, a niektórzy skarżyli się, że za mało warzyw w zupie, więc przyjmując tą średnią, więc mam nadzieję, że posiłki są dobre. Oczywiście zwracamy uwagę na, na warunki i czy, czy są... No na, na szczęście mamy salę z łazienkami, czy przy tych modułach łóżkowych są łazienki, więc ten komfort pobytu jest, mam nadzieję, dobry. Zwracamy na to uwagę i zachęcamy pacjentów do zgłaszania uwag. Także pacjenci przekazują nam, czy poprzez komentarze na Facebooku, czy poprzez drogą mailową, także ankietowo i z czego się cieszymy, bo to pozwoli nam w pewien sposób polepszać warunki pobytu w naszym szpitalu.
1: A tak na koniec, czego sobie Pan życzy na przyszły rok?
0: Życzę sobie w pewien sposób spokoju, ponieważ tak naprawdę te ostatnie lata to były nieustające zmiany w ochronie zdrowia. Ja funkcjonuję w sferze ochrony zdrowia już prawie 30-35 lat i życzymy sobie spokoju i brak zmian, ale zawsze życie pokazuje, że może być jeszcze ciekawiej i jeszcze inaczej ale myślę, że to jest jak w naszym życiu. Tak? Chcemy spokoju, ale życie nas zaskakuje, więc chciałbym, aby ten przyszły rok był rokiem dobrym. Do, dobrym, dobrym dla personelu, pacjentów, ale także dobrym dla szpitala. Mam nadzieję, że to finansowanie, które jest zapowiadane i wszystkie partie polityczne mówią, że problem ochrony zdrowia jest ważnym problemem, przełoży się na funkcjonowanie naszego szpitala. Mam nadzieję, że Święta Jadwiga będzie nad nami jak zawsze czuwać.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio DTR Trzebnica i już